0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Eu sou o Gia e hoje a gente vai falar aqui sobre problemas Problemas de ordem prática Problemas de ordem emocional Problemas de ordem psicológica E os problemas de percepção Por que, que eu quero falar sobre isso? Porque muitos dos seus problemas Parecem ser insolúveis Muitos dos problemas que você tem parece que não são de fato, problemas, quando você olha de outra forma, e alguns problemas que você tem parece que não tem resolução. No entanto, quando você olha para trás, quase todos os problemas que você tinha foram resolvidos. Então, se todos os problemas que você tinha, ou quase todos, foram resolvidos, quando você olha para trás, por que, que hoje, quando você tem problemas, você ainda acha que os problemas não têm solução? sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Então vamos falar aqui sobre alguns problemas. É, pensando em problemas mentais, eu queria primeiro esclarecer o que, que eu estou chamando aqui de problemas mentais. Né? Então, primeiro eu vou conceitualizar aqui para você entender. A gente trabalha normalmente numa clínica né, com pacientes com vários tipos de problemas. Tem os problemas de relacionamento, né, quando as pessoas têm padrões de apego que não dão certo, né? você tem ter o padrão de apego ali mais ansioso, ou seja, você acha que a pessoa vai sempre te abandonar, ou você acha que você tem que sempre firmar tua sua identidade, sempre brigar para fazer valer os seus direitos, então isso é um problema de relacionamento. Você pode ter problemas de valores, quando você, por exemplo, não foca naquilo que você valoriza, você não, não gasta energia naquilo que você valoriza na vida, Uh, ou quando você vive uma vida, por exemplo, em desacordo com os teus valores quando você acha uh, certo algumas coisas e você meio que pratica outras né? tipo, ah, eu não gosto de beber, mas eu fico bebendo então são problemas assim, de desacordo com uh, os teus valores e o modo como você vive a vida mas também a gente tem outros problemas que são de ordem uh, prática psicológica e problemas de percepção então, eu queria começar pelo mais fácil. O que, que são problemas de ordem prática? Problemas de ordem prática, por exemplo, quando uma pessoa perde o um emprego, quando uma pessoa tem uma doença, quando uma pessoa tem uma relação problemática com alguém. Uh, esses tipos de problema você não consegue mudar, extinguir esse problema, simplesmente uh, mudando a tua percepção dele. Esse tipo de problema que você vai uh, conseguir amenizar, digamos assim, em terapia, mas você não vai conseguir extinguir ele dentro da terapia é esse tipo de problema que se você mudar a tua percepção dele você não extingue ele, mas talvez você ajuda, talvez você tenha uma ajuda a perceber que o problema não é tão grande, então a gente tem pacientes, por exemplo, que perdem um emprego e acham que nunca mais vão conseguir outro emprego e começam a alimentar essa crença de que nunca mais vou conseguir outro emprego, nunca mais vou conseguir é, voltar para a faculdade, nunca mais vou conseguir isso, nunca mais vou conseguir aquilo. Então são problemas de ordem prático, aliado com outro tipo de problema que eu vou falar depois, que são os problemas de percepção. Mas também a gente tem, além dos problemas práticos, né, empregos, é, doença, coisas assim, a gente tem os problemas de ordem é, psicológica. E aí quais são esses? Aqueles que tem no manual estatístico de doenças mentais. Né? Transtorno de ansiedade, transtorno de humor, transtorno depressivo, transtorno do déficit de atenção, enfim. Esse tipo de problema você consegue é, resolver bastante em terapia, porque você vai ressignificando um monte de crenças que você tem sobre é, você, sobre o mundo, sobre os outros, e você vai conseguindo lidar melhor. Mas o que eu queria focar hoje aqui... E por que, que a gente colocou essa pergunta na norteadora, né? Quais os maiores problemas mentais que as pessoas costumam ter e como resolver eles, né? O principal tipo de problema que as pessoas têm, e aqui eu ressalto, né? Problemas mentais é, não quer dizer é, doença mental. Eu digo problema mesmo. O que, que é um problema é, de ordem mental? É como você enxerga uma situação é, e você enxerga ela de uma forma que não te ajuda a mudar aquela situação. Por exemplo, conto ou não conto para o meu marido que eu traí ele a vida toda? Né? Conto ou não conto para o meu filho que não vou poder pagar a faculdade dele? Então, assim, são problemas, às vezes, de ordem prática, como eu falei ali, né? problemas, nesse caso, do, do pai querendo contar para o filho. Tem um problema de ordem prática, mas também tem um problema de ordem, é, de como enfrentar essa situação. E o que, que as pessoas mais acabam... É, por que, que as pessoas mais acabam caindo na clínica de psicologia? Por causa desses problemas de percepção. Por causa desses problemas da forma de encarar alguma situação. E aí a gente consegue mudar a forma da pessoa encarar aquela situação e aquele problema simplesmente deixa de existir. Então esses problemas de percepção... São problemas que se você muda a tua percepção, você quase que extingue o problema. Por exemplo, eu tinha um problema terrível de apresentar coisas em público, de falar em público. Eu tinha um problema terrível na faculdade de timidez e vergonha. Então, falar em público para mim era um problema gigantesco. Então, hoje em dia, a minha percepção sobre o falar em público não é mais a mesma. Eu enxergo agora como um desafio, eu enxergo agora como algo que é, eu gosto, eu enxergo agora como uma atividade. Então, por isso que eu digo que a percepção, ela modifica uh, o tamanho do problema ou, às vezes, ela extingue o problema. Então, se você muda a tua percepção sobre um problema, você, às vezes, extingue ele ou diminui ele. E muitas das pessoas uh, criam problemas uh, imaginários, assim por conta de uma de uma inabilidade em lidar com processos é, cognitivos e psicológicos. Então, assim, muitas vezes a gente pega as pessoas no, no, na, no consultório é, criando uma espécie de labirinto mental. Então, a pessoa cria é, dois caminhos, ela pega um dilema da vida dela, por exemplo, esse que eu falei. Falo ou não falo para o meu marido que eu traí ele a vida toda? Se eu falar, a gente termina. E se a gente terminar, os meus filhos vão ficar desamparados, etc, etc. Mas se eu não falar... Então, ou seja, o que a pessoa começa a fazer? Ela começa a criar quase que se fosse um pensamento arborizado. Ela, ela bota dois caminhos na frente dela e ela começa a criar um monte de pequenas... É, é, pequenas derivações daqueles dois caminhos... Isso é extremamente frequente acontecer na clínica. E isso é assim, o, o tipo de problema que a gente mais enfrenta. Assim. É, é muito frequente mesmo. Assim, eu diria que de 10 pacientes, talvez 7, 6 pacientes é, vêm para a clínica dessa forma. Criando labirintos mentais, né é, presos em labirintos mentais que eles mesmos criaram. E sempre... Com relação a, a, a pensamentos né, verbais, né, não é aquela coisa de, de pensamentos é, imagéticos, é, é, são frases, né, frases na cabeça da pessoa, tipo, eu sou inútil, né, eu não sou o suficiente, é, tenho que fazer isso, ou seja, vozes na cabeça da pessoa, né, verbais na forma de, de pensamento verbal, porque o pensamento pode ser imagem ou verbal, e, e colocando a pessoa na frente de um dilema. Então, a pessoa fica é, arborizando aquele problema. E o que é o interessante? Quase sempre, a pessoa ela não foca na solução do problema. Ela foca no problema em si. Por exemplo, é, conto ou não conto para o meu marido que eu traí a vida toda. Então, é, você pode, por exemplo, focar na solução desse problema. Ou você pode focar nesse dilema. Né, se conto ou não conto e aí a pessoa geralmente pega e elenca ali é, cinco, seis possíveis situações que aconteceriam se ela contar e cinco, seis possíveis situações que aconteceriam se ela não contar e ela começa a imaginar a vida daquela forma da forma A e da forma B e aí das derivações da forma A surgem mais cinco situações ou seja, quando a pessoa chega para nós ela está super ansiosa, super estressada e ela parece na cabeça dela que aquele problema é insolúvel e que aquele problema é, é impossível de ser resolvido. No entanto, o que, que a gente sempre vê? Todos os problemas que você teve na vida foram resolvidos, imagino, ou quase todos. Então, assim, quase todos os problemas que você teve até hoje você resolveu e você conseguiu achar uma solução. No entanto, é, a maioria das vezes quando você tem um problema você foca na origem, na causa no desdobramento do problema e você não foca na solução você não foca em buscar uma solução você não foca em entender qual era a possível solução para aquele problema e também você não foca em olhar para trás e perceber como que você buscou soluções para outros problemas similares no passado então uma das coisas que a gente faz na clínica é resgatar esse poder da pessoa de resolver os problemas mostrar para ela que ela já teve muitos problemas mostrar para a pessoa que ela já teve diversos problemas talvez mais difíceis do que esse que ela tem no momento e que ela consegue lidar com isso. Então, é um certo trabalho de mudança, de percepção. E aí eu chego de novo naquela, naquela coisa que a gente falou antes, de que os problemas podem ser de ordem prática, podem ser de ordem é, relacional, podem ser de ordem psicológica ou podem ser problemas de percepção. Quase 90% das pessoas têm esse tipo de problema quando entra para terapia. Problemas de percepção. Quase todas elas sabem racionalmente é, o que fazer. Olha só que interessante. De 10 pessoas que entram em terapia, é, 9 chegam para mim e falam Gia, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer isso, isso e aquilo. Mas emocionalmente eu não consigo. Eu tinha uma paciente, por exemplo, que... Tinha sintomas do toque. E, racionalmente, ela sabia que se ela pegasse a caneta, o pai dela não morria. É que o toque tem essa associação de é, fazer um ritual para amenizar uma ansiedade e, e um certo pensamento mágico, assim, supersticioso. Né? É, racionalmente, ela sabia que não tinha nada a ver o evento de pegar a caneta com a morte do pai, por exemplo, mas emocionalmente ela não conseguia acreditar nisso e agir dessa forma então 90% das vezes a gente vai lidar com isso com problemas de ordem de percepção e com problemas é, da ordem de percepção daí seriam problemas né, cognitivos mentais, da mente e problemas emocionais quando a mente pensa uma coisa e o emocional pensa outra o emocional diz outra então quando você quer fazer alguma coisa, sabe que tem que fazer aquilo, só que não consegue fazer, não consegue pôr em prática então, muitas vezes a gente vai é, conseguir desbloquear emocionalmente a pessoa encontrando quais são os botões ali que estão travando ela ou melhor, encontrando quais são os gargalos emocionais que ela pode estar tá presa. Então, é, os problemas mais comuns que as pessoas têm é, não são problemas psicológicos no sentido é, do DSM ali, no sentido do, do transtorno de... É, do transtorno mental, né? do transtorno de humor, do transtorno de personalidade, do, dos transtornos em si, dos problemas mentais, é, colocando na categoria de patologia. Né? Muitos problemas que as pessoas têm não são dessa ordem. A grande maioria dos problemas são de relacionamento, as pessoas têm apego, é, é, apego com uma pessoa que tem um apego diferente do dela, então eu tenho apego ansioso. Eu vou querer sempre provas de amor, provas de amor, provas de amor. Eu vou sempre estar inseguro que a pessoa me ama. E a outra pessoa tem um apego seguro. Então, para ela, tanto faz se fica dizendo eu te amo todo dia. Ela sabe que ama ou ela sabe que a pessoa ama ela, então ela fica é, segura. São pessoas, por exemplo, que tiveram cuidadores na infância, onde não existia muita instabilidade emocional na vida deles. Então, eles têm um apego seguro. Quando eles gostam de alguém, eles sabem, sabem que gostam dessa pessoa e acham que a pessoa gosta deles. Né? Então, assim, os problemas é, mentais, aquele que a pessoa vai ter que fazer um diagnóstico psiquiátrico, muitas vezes, ser medicada, que vai ter que fazer terapia para resto da vida, como nos problemas de personalidade, né? Transtorno borderline, transtorno antissocial... Ou os problemas é, de humor, assim como depressão, que você tem que fazer um tratamento de um ano com psiquiatra e psicólogo. É, esse tipo de problema não é o problema mais comum. Realmente, o problema mais comum são problemas onde você, com a tua percepção, acaba aumentando o problema porque você não tem habilidades é, cognitivas de entender os mecanismos emo emocionais ou mentais e você cai em erros de lógica, né? você cai em erros é, de pensamento como por exemplo aquela pessoa que fracassa três vezes e acredita que ela é um fracassado então ela pega uma parte dos eventos da vida dela né, que foram três fracassos específicos que aconteceram na vida dela e ela generaliza isso tornando parte da identidade dela, então ela diz eu sou um fracassado você pergunta por quê? porque não na faculdade fez isso, isso e aquilo lá na infância eu fiz isso, isso e aquilo e agora minha empresa quebrou então eu sou um fracassado então são problemas de lógica, são problemas é, de percepção são problemas que o raciocínio lógico resolve e a gente ensina o paciente na, na clínica a fazer exatamente isso, raciocinar de uma forma mais lógica, é, por exemplo Existe um, uma brincadeirinha que eu sempre falo para os meus pacientes. É, todo psicopata bebe água, né? E a pessoa diz, sim, todo psicopata bebe água. Eu pergunto, você bebe água? E a pessoa diz, sim, eu bebo água. E aí eu pergunto, então isso torna você um psicopata? E a pessoa fala, não, não, não torna eu um psicopata. Por quê? Porque é, aquela, aquela parte que é o beber água não te torna o todo que é o psicopata. Então, por que, que aquela parte que são os teus fracassos te tornaria o todo que seria o fracassado? Né? Não tem sentido. Não tem lógica. E aí a gente entende por que, que muitas pessoas precisam de pouquíssimas sessões e, e começam a melhorar muito rápido de transtornos de, person... de transtornos de humor, como a depressão, ou de transtornos como o transtorno de ansiedade. Porque a pessoa começa a pensar de uma forma mais lógica e começa a entender esses erros cognitivos, começa a sair desses vieses cognitivos, né, desses padrões de pensamento cognitivos é, errados, e ela começa daí a ver a realidade de uma forma um pouco mais, é, digamos assim, correta. E aí ela começa a perceber aquele fato que eu comentei antes, que na grande maioria das vezes ela resolve os problemas que ela tem. Na grande maioria das vezes ela consegue ter poder de ação para resolver os problemas. Como eu disse, você sempre teve problemas. Da, do momento que você nasceu até hoje, você resolveu problemas. E do momento em que você está me ouvindo agora, até o momento da tua morte, você vai resolver problemas. É, a vida é uma sucessão de é, problemas e resoluções de problemas. E você, tem que capaciar, é, e você tem que confiar na tua capacidade de resolver esses problemas. Porque, na verdade, você tem muita capacidade de resolver né, esses problemas. Principalmente esses problemas de ordem percepção. Principalmente esses problemas de ordem é, perceptiva que eu falei. Né? Você não tem tanta capacidade de resolver um problema psicológico como a bipolaridade sozinho. Então busque ajuda. Mas problemas de valores, problemas é, práticos ou problemas de percepção, você tem. Você tem muita capacidade de trabalhar nesses problemas, de conseguir é, resolver esses problemas. E aí, a dica, né, que eu repito, sempre que você estiver pensando num problema, pensa, será que eu estou pensando de uma maneira arborizada nas, é, nas nuances do problema? Será que eu estou pensando de maneira arborizada, né, aquele pensamento que vai surgindo milhões de outros caminhos, é, só nas possíveis vias que explicam o problema, nas causas do problema? Ou será que eu estou pensando na solução, né? Porque focar no problema não resolve ele. É, saber qual é o problema também não resolve ele. Né? Não é como um carro que você sabe o que está que funcionando errado. Você consegue resolver. Os problemas mentais, psicológicos, perceptivos não são dessa forma. Não basta você saber que tem uma peça faltando. Você tem que saber o que colocar no lugar. É, a grande dica é... Quando você quiser resolver problemas, pense é, em soluções. Isso é uma dica que... Parece ser tão óbvia, mas eu garanto para vocês que de cada 100 pessoas que vêm para a terapia, 99 das pessoas que vêm para a terapia não fazem isso, elas não focam em soluções para o problema delas, elas focam em ruminar o problema, em ruminar as causas do problema, em tentar entender de onde que veio aquele problema... Ou tentar entender aquela lógica labiríntica né, que eu falei antes ali, como se fosse um labirinto que a pessoa fica presa, é, desse pensamento arborizado de dilemas. Né? Então, conto ou não conto, falo ou não falo, saio da faculdade ou não saio e a pessoa fica, mas quase que sempre exclusivamente focando no problema em si, nos desdobramentos dele e nunca ou quase nunca na solução então a grande dica é essa, busque formas de entender quais são as possíveis soluções para esse problema e uma vez que você seta para o teu cérebro essa intenção, o cérebro é uma máquina de resolver problemas ele vai sempre achar aquilo que você quer que ele ache lembra daquele filme, o número 23, que uma das personagens do filme fala assim você vai achar o número 23 em qualquer coisa se você quiser Basta somar as coisas que tem na tua sala, fazer divisões até dar 23. O cérebro é mais ou menos isso. Ele vai achar aquilo que você quer que ele ache. Então, se você quer achar motivos para ficar mal, você vai achar. Se você quer achar 34 razões para cada um dos lados do teu dilema, você vai achar. Se você quiser achar uma solução, você vai achar. Então, tudo depende de onde você coloca o teu foco, e, e para que lado você aponta a tua atenção? E quando você aponta a tua atenção para encontrar possíveis soluções, o teu cérebro vai dar um jeito de é, mostrar essas soluções. É. O teu cérebro vai é, captar elas se elas já existem. Porque grande parte das vezes o problema já está quase resolvido. O, a solução está na frente da pessoa e ela não consegue perceber. Então muitas vezes quando a gente faz a pessoa perceber que ela tem recursos para resolver o problema, que ela já resolveu esse problema muitas vezes, ou problemas similares, ela começa a olhar para o entorno dela, ou para a vida dela, ou para os recursos que ela tem, e ela diz, não, é, isso é muito, muito curioso, assim, geralmente a pessoa vem na outra sessão, ou depois de duas sessões, e a gente pergunta, tá, e aquele teu problema lá que você... É, não conseguia resolver, que era meio assim, é, insolúvel, e a pessoa diz, não, não, resolvi isso aí, já, já nem é um problema mais. Ou seja, aquele problema que você, eu quando comecei a atender, tinha muito esse medo, né, nossa, é um problemão que a pessoa trouxe, parece que ela não vai conseguir resolver, já tentei né argumentar com a pessoa, tentei trazer uma nova visão para ela, e a pessoa, não, firma, batendo o pé que aquele problema é insolúvel, que ela não vai conseguir, e que não tem jeito, e que não sei o que, e aí a pessoa vem na outra sessão e aquilo que parecia um problema, é, assim, de uma vida, se resolveu, assim, do nada. Pum, a pessoa simplesmente disse, não, ah, eu falei com fulano de tal, lá, achamos um jeito, não sei o quê. Não, eu, eu falei com a pessoa, ou, não, eu parei pra pensar nessa situação, acabei olhando e dizendo, não, mas eu nem vou me estressar com isso. E aí eu fico pensando, como que a pessoa muda tão rápido é, a, a, a visão dela de que aquele problema era um problema insolúvel, para uma postura de, não, esse problema está resolvido, ou nem é um problema, ou, ah, eu, eu acho que é um problema difícil, sim, mas eu vou encontrar uma solução um dia. Então, o que, que mudou? Né? O problema ainda está ali. O problema quase sempre ainda está ali. É, muda a, a postura da pessoa em relação ao problema. Então, você pode ver que aquela pessoa é extremamente negativa geralmente é uma pessoa indisposta a buscar soluções. É uma pessoa disposta a caçar problemas, e a focar na raiz do problema, ou a focar é, nos argumentos para dizer que aquele problema é grande, enfim. Então, assim, a grande dica é assim, onde é que você foca a tua atenção, né? Porque se você foca nas possíveis soluções, você vai encontrar. E se você foca em é, conseguir olhar o problema de verdade, de outra forma, você talvez perceba que não é um problema, ou que você sabe resolvê-lo, ou que você já resolveu, ou que você vai resolver no futuro, quando você tiver algum outro tipo de recurso e tal. Então, mais ou menos isso que eu queria falar é, sobre a resolução de problemas e, é, ressaltando, né? A maioria dos teus problemas não são problemas de ordem psicológica no sentido de ser uma patologia. A maioria dos teus problemas são problemas que você só precisa ter recursos mentais, é, quase que recursos visuais, no sentido de você precisa... É, mudar o teu ponto de vista sobre aquele problema. E, e você precisa olhar ele de outra forma. Né? Você precisa é, conseguir fazer isso. Né? Que é uma coisa parece é, tão abstrata. Né? Ver o problema de outra forma. Mas é justamente isso que a gente conversou aqui. É justamente assim que você consegue ver um problema de outra forma. Focando na solução e buscando soluções. E encontrando muitas vezes... É a confirmação de que você já resolveu aquele tipo de problema e que você sabe lidar com aquele tipo de soluções. Como conseguir manter o equilíbrio diante de um problema? Se você está perdendo o equilíbrio diante de um problema, provavelmente você está presa dentro dele. Você está enxergando ele e as consequências dele é numa magnitude muito gigantesca. Mas assim, você precisa focar na solução do problema, em vez de você focar naquelas ramificações de labirintos de ideias que o problema te traz. E eu considero, assim, muito importante que se você tem esse padrão de quando acontece uma coisa, o mundo para, você provavelmente não tem recursos, esses recursos que eu estava falando para vocês ali, que a gente consegue ativar nos nossos pacientes é, de uma maneira muito fácil. Tem pessoas que têm é, mais dificuldade de ativar esses recursos. Ou seja, pessoas que têm um perfil emocional um pouco mais explosivo ou é, um pensamento mais catastrófico. Né? Por exemplo, problemas de ordem de personalidade. É, por exemplo, o neuroticismo. O neuroticismo é um traço de personalidade que determina a quantidade de pensamentos e emoções negativas que você tem. E essa, as pessoas com alta pontuação do neuroticismo costumam ter o quê? Depressão e ansiedade. Então, o que, que a gente faz? A gente faz um processo terapêutico para baixar esse traço de personalidade chamado neuroticismo. Que é um outro exemplo de problema de personalidade. A, a chamada amabilidade, que a gente chama em inglês agribleness. A o que, que é isso? É quando a pessoa ela não consegue definir os limites pessoais. Ela não consegue dizer não. Ela... Sempre coloca o outro na frente dela. Ela tem dificuldade de é, fazer coisas por si e faz pelos outros. Então, um exemplo. É, a pessoa diz assim, eu tenho que ficar duas horas é, junto com o fulano de tal é, porque eu não consigo aguentar o desconforto de cinco segundos de dizer que eu não quero ir. Então, são pessoas com o fator de amabilidade muito altos. Então, esses são outros tipos de problemas. São problemas de traços de personalidade. Que são meio que é, funções mentais e emocionais que vêm com você já bastante genéticas. Né? O, a gente sabe que os, os traços de personalidade são muito, muito genéticos. Você ativa mais eles ou desativa conforme o teu ambiente. Né? Pessoa, por exemplo, pega uma pessoa altamente neurótica e, e altamente amável e expõe ela a um ambiente traumático na infância. Ela vai sempre procurar... É, entender o que, que os outros estão pensando, para ela prevenir que ela seja machucada, para ela prevenir as explosões emocionais dos outros, e ela vai ter o fator de neuroticismo delas acerbado a mil. Então, é um forte candidato a desenvolver depressão e ansiedade. Nesses casos, não tem escolha, a não ser você fazer uma boa terapia. Nesses casos, é, é assim, é como se você tivesse um carro, e o teu carro está com os pneus é, todos carecas e o motor batendo. Então, assim, como que eu vou seguir andando? Você vai ter que fazer uma manutenção nesse veículo. Então, se o teu veículo, a mente, é, naturalmente já veio predisposto a focar em coisas negativas, como no caso do neuroticismo, ou a você, é, digamos assim, colocar o outro em mais evidência, é, em vez de você, ou seja, você tem que criar um certo egoísmo é, bom, porque você sempre quer salvar os outros e isso te prejudica, nesse caso você vai ter que fazer um processo terapêutico para poder é, entender por que, que você trava diante dos problemas e por que, que você não consegue pensar nas soluções e perceber que você sempre resolve os problemas no final das contas. né A não ser que você fique sempre se esquivando dos problemas e fugindo. Mas também, nesse caso, você precisa fazer um processo terapêutico para entender por que, que você esquiva. Né? como, por exemplo, os pacientes que têm transtorno de ansiedade social, que esquivam é, de qualquer contato público, de qualquer contato com outras pessoas. Né? Por que, que você acha que as pessoas estão sempre te julgando? Por que que você acha que as pessoas estão sempre olhando para você e falando algo de você mentalmente, ou criando alguma cena sobre você, ou rindo de você? Por que que a pessoa acha isso? Provavelmente ela teve alguma cena traumática na infância provavelmente ela tem traços de personalidade que predispõe a isso então assim é um problema é, essa coisa essa, essa característica de travar diante dos problemas de, de travar quando alguma coisa acontece é, que ela falou né o mundo para para mim não consigo pensar mais em outra coisa é, é fortemente uma candidata a um processo terapêutico assim né e tem que desmistificar um pouco essa coisa de que terapia é uma coisa para loucos Terapia é para quem quer é, funcionar de uma forma uh, mais eficiente. Para quem quer pensar de uma forma mais eficiente. Para quem quer que as emoções funcionem mais como um motor motivacional e menos como um motor de trava. Terapia é para quem quer aprender a viver melhor e gastar menos recurso. É, trazendo uma imagem aqui do, do meu terapeuta, né, que a gente também tem que fazer terapia sempre. É, ele fala assim... É, você não pode ficar fritando pneu. Fritando pneu é o quê? Você gasta uma energia gigantesca, uma gasolina gigantesca e não sai do lugar. Então, assim, você precisa lidar com essas questões cognitivas de, de pensamento e emocionais e saber os mecanismos. Você precisa saber o que que te ativa. Né? Para mim, quando eu travo, geralmente é, é, é uma coisa. Eu sei bem o que que me trava emocionalmente, né? como a Luísa falou. Eu sei o que que me trava emocionalmente. Mas o João tem que saber o que, que trava ele emocionalmente. E a Maria tem que saber o que, que trava ela emocionalmente. E não são os mesmos mecanismos que me travam que vão travar você. Porque você teve outras vivências e você tem outros traços de personalidade. E talvez, e talvez você tenha outro estilo cognitivo que não é parecido com o meu. Então, por exemplo, eu tenho uma crença de que eu consigo fazer muita coisa. Eu tenho uma crença de, de auto-eficácia muito grande. Às vezes os meus problemas derivam disso porque eu não vou com cuidado suficiente para fazer alguma coisa, achando que eu sou né, o cara, que eu vou fazer tudo bem feito, e aí eu não tenho cuidado com os detalhes, e aí eu faço alguma coisa ruim ou mal feita, porque justamente eu achava que eu ia fazer muito bem feito, eu sou um pouco despreocupado com relação a detalhes, porque eu acho que eu vou fazer bem. Agora, tem o paciente, tem a pessoa que vai ser o contrário de mim. Ela vai achar que não consegue fazer nada direito e, portanto, ela vai travar porque ela não consegue fazer nada direito. Ela vai ter uma crença de insuficiência. Então, ela vai dizer, ah eu não sei fazer nada, então eu nem me mexo. Então, assim, cada um lida com mecanismos é, para superar esses, essas crenças, esses labirintos emocionais e cognitivos de um jeito. Então, assim, a resposta, a resposta longa é, é essa aí. A resposta curta é terapia, psicoterapia com um bom terapeuta. Você vai gastar aí 3, 4, 5, 6, até 10 sessões no máximo, vamos colocar assim. E você vai meio que ter um manual de como você funciona cognitivamente, né, como o teu pensamento funciona. E emocionalmente, como que as tuas emoções funcionam. E também comportamentalmente, como que as tuas ações no mundo funcionam e como que o mundo ele recompensa as tuas ações e como que o mundo ele te trava. Então, mais ou menos, essa seria a, a resposta curta assim, para a questão de quando você trava. É psicoterapia.